0: Det där var spännande, Gabriel! Vad menar du? Kvartsfinalen mot Belgien! Ja, ja, verkligen. Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här. Men jag har börjat gilla fotboll. Är det sant? Alltså, inte jättemycket. Men det är i alla fall spännande att följa landslaget i EM. Det håller jag verkligen med om. Så fort cykler är över kommer dock mitt intresse vara försvunnet. Men nu hoppas jag på final! Det är vi många som hoppas på hejar för. Men vill du berätta lite om kvartfinalen då för de lyssnare som kanske missade den? Ja, tack! Här kommer mitt första fotbollsrätte. Deferrat. Minut 92. Hörna från vänster. Sverige har sprungit och skjutit och kämpat i en hel match. Men Belgien har tejpat för hela målet med genomskinlig tejp. Så det är omöjligt för svenskorna att göra mål. Nej, så tror jag inte det var. Jag är ganska säker på att det var så det gick till. Jag såg ingen tejp över målet. Såklart inte. Det var ju genomskinlig. Ja, men det vore fuska att för målet. Och klurifaxigt? Absolut. Men jag vet att belgiska laget inte fuskade. De gjorde sitt bästa liksom. Svenska laget gjorde också sitt bästa. Ja, ah, jo, kanske det. Det verkar i alla fall som målet var tipat för. För svenskorna sköt och sköt, men det blev aldrig mål. Nej. De började nog bli frustrerade på att bollen aldrig ville gå in. Fastän de till stora delar dominerade matchen. Jo, tack! Men efter 92 minuters kamp är vi nu framme vid en hörna från vänster. Tre. 30- det svenska hörnan i matchen. Aslan lägger bollen i hörnflaggan. Hon vilar lite med händerna mot knäna. Det har varit en lång match och nu är det bara en minut kvar till förlängning. Hon tar sats och skjuter bollen i en båg i Mustrafarådet. Svenskland ger in in den morgonen och den slår undan. Det är tur att det blir Den skulle stoppa ner tur. Säpare! det i! Håll 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 Du refererat Oscar. Jag tror jag ska bli fotbollskommentator när jag blir Stor Gabriel. <laughs> ja, så, ja. Ah, I radio. I kyrkoskopsradion. Ja, ah, vi är en podd, Oskar. Ja, men vi kan bara sända fotbollsmatcher också. Jag tror många hade uppskattat lite fler gurka liknelser under matcherna. Kanske det. Men det är ju Sveriges radio som sänder matcherna på radio, och det sköter de bra, tycker jag. Men du hade härlig inlevelse i alla fall. Prata pratade nästan så snabbt så ingen hörde vad du sa. Nej, tack, jag vill bara skrika ut. Jag känner när samma dörde mål. Jag hade nästan hunnit ge upp. Men i näst sista minuten gör de mål. Visst är det otroligt. Ibland kan saker vända precis när en håller på att ge upp. Det har du rätt i. När det känns som att allt hoppar ut, så kan fortfarande det du längtar efter hända. Och allt kan förändras. Det är i alla fall lite hoppfullt att komma ihåg. Det håller jag med om, Oskar. Något annat vi kan lära oss från den här fotbollsmatchen är att ibland behövs det lite uthållighet för att lyckas. Vad menar du? Alltså, de svenska spelarna önskade säkert att de skulle lyckas göra mål efter bara en minut. Men ibland behövs det lite uthållighet. Det gäller att fortsätta tro på sig själv och fortsätta kämpa. En kommer antagligen misslyckas många gånger på vägen. Du menar typ missa mål med ett skott till exempel. Vi alla kommer att ha många misslyckade försök på vägen. Men det betyder inte att det är omöjligt. Håll ut och fortsätt! tro på dig själv. Du kan lyckas! Fint sagt, Oscar. Och nu när vi har startat eh, dagens avsnitt med lite sportnyheter här tycker jag vi även borde prata lite om fridrotts som avslutades igår. Fri idrott! Ja, precis. Gör alla vad de vill. Eh, nej, vad menar du? Om det är fri idrott som är en fri idrottslektion där alla får göra vad de vill. Vissa hoppar studsmatta andra spelar fotboll, några svingar sig i lianerna, andra gör uppåt vända kullerbyttor. Alla kullerbyttor är väl upp och Jag Ja, någon gång under snurren Men de här kullerbyttorna börjar upp och nedvända Och sen så snurrar runt i ett helt varv Och så avslutar upp och ner igen Okej, ja, låter intressant Är det det som är fri idrott? Eh, nej, det där låter mer som någon slags gymnastik Vad är fri idrott då? Fridrott är ett samlingsbegrepp för flera olika sporter. Liksom en tävling med olika grenar som olika löpgrenar. 100 meter, 400 meter, 5000 meter och häck och så vidare. Eller olika hoppgrenar, höjdhopp, längdhopp, stavhopp, tresteg och kastgrenar som diskus, lägga, spjut och så vidare. Så alla olika grenar får vara med i friidrott uh, Ungefär. Då vill jag att gurka kastning ska vara med i fridrotts Nej naja, alltså, det är inte vilka grenar som helst som är tillåtna. Då borde det inte få heta friidrott. Varför inte? Om det inte är fritt fram för alla olika grenar! Ja, oh, ah, jag förstår vad du menar, men de olika grenarna bestäms av Internationella Fridrötsförbundet. Då ska jag skriva till dem och ber dem lägga till gurkakastning i sina VM-turneringar. Du kan göra ett försök. Jag tror det är ett bra komplement till de andra kastgrenarna. Kanske det. Jag tror i alla fall att jag har haft chans på VM-guld då. Mm, alltså... Det har nog varit den största chans i alla fall. Det är ju inte så många idag som håller på med gruggkastning. Typ bara du och jättemånga lyssnare. Ja, jättemånga lyssnare också. Men på tal om fridröts så var det igår dags för herrarnas stavhopp. Som den sista tävlingen i hela mästerskapet. Hur gick det? Jo, Armando Plantis var stor favorit inför tävlingen. Men han pallade för trycket och vann guld i överlägsen stil. woohoo Det var Sveriges enda guld i VM. Och dessutom slog han världsrekord. Nej! I andra försöket tog han sig över 6 meter och 21 centimeter. Hoppade han 6 meter och 21 centimeter upp i luften? Ja, så högt tog han sig över ribban. Det är så otroligt högt att det är svårt att förstå. Som att hoppa över ett hus, verkligen. Om du står på ett hustak 6 meter upp i luften är det lite läskigt att kolla ner. Men det hoppar Armando Plantis över med en stav. Stavhopp är faktiskt coolt, visst är det Behövde han flera försök? Ja, han klarade världsrekordet på andra försöket. Men han rev en gång tidigare under tävlingen också på en lägre höjd. Men det han aldrig blir nervöst. Han klarade enkelt i andra försöket då också. Så även en världsmästare som slår världsrekord kan behöva flera försök? Ja, så är det. Och så är det ju med allt i livet. Vi kan försöka och misslyckas och sen försöker vi igen- Och kanske misslyckas igen. Men vi fortsätter försöka och tror på oss själva och gör vårt bästa. Och till slut kan vi lyckas. Det kan vi lära oss av både fotboll och stavhopp. Eller hur? I de flesta sporter behövs flera chanser för att lyckas. Och då är det viktigt att inte ge upp efter det första misslyckade försöket. För ett misslyckat försök betyder inte att du aldrig kommer klara det. Det betyder bara att du behöver försöka en gång till. Bra att komma ihåg! Jag håller med. Men nu kör vi igång dagens avsnitt. Här kommer Gurkajängen! avsnitt 100 294 av Kylskåpsradion. Sista veckan i Cykli! Ja, just det. Oj vad tiden går. Där rullar fram snabbare än cyklisterna i Tour de France. Ja, Det är en passande liknelse nu i Cykli. Men jag kallar månaden för Cykli för att det tidigare hette en juli. Den gör fortfarande inte i gurkianska kalendern. Nej, just det. Men ska det vara jul i månaden så måste den ha något med cyklar att göra. Det låter så. Det ska bli spännande att höra ditt namn på augusti nästa vecka. Då. Oj, oj, oj. Då blir det tokigheter. Som alltid. Jo, tok! Ska vi fortsätta prata om sport idag? Nej. Jag tänkte att det var länge sedan vi pratade om en historisk person. Just det! Och det tycker även Gulliga Gurkan, 100007 år. Kan ni prata om en historisk person? Snälla! P.S. och många emojisar- och hitta felen och så är det en massa gurkor, <går> Tomater! Ja, och hitta de nya felen och så är det och fotbollar! Fast det, idag är fotboll inte fel. Men nästa vecka! Mm, nej, 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 nej. <går> Bra förslag i alla fall! Ja, och historiska personer är ju något vi har en omröstning om på vår hemsida. Gå gärna in och rösta på länder, djur och historiska personer på vår hemsida. www.kyllskapsradion.se Perfekt. och det är väldigt smart att den heter så. Eftersom podden heter Kylskapsradion, visst är det otroligt. Tänk vilken tur att det har samma namn. Alltså, vi planerade det. Aha! Men ni kan gärna gå in där och spela de nya spelen vi har lagt ut också. Ja, tack! Men du, Gabriel. Om vi ska prata lite om historia idag. Borde vi även presentera resultatet i en annan omröstning? Vilken då? Om vilken som är världshistoriens bästa uppfinning? Just det. På kylskåpets dag i avsnittet 286 pratade vi om tio uppfinningar som har förändrat världen. Nej, jo, det gjorde vi. Det var inte det avsnittet. Va? Minns jag fel? Nej, vilket avsnitt var det då? Avsnitt 100 286! Aha. jo såklart. Men lyssna gärna på det avsnittet om ni vill lära er mer om 10 uppfinningar som har förändrat världen. Jo, tack! Men efter det så la vi ut en omröstning med de 10 uppfinningarna för att få veta vilken av dem som ni lyssnare tycker är världshistoriens bästa uppfinning. Dags för resultat! Alla uppfinningarna har ju påverkat världen på olika sätt och många av dem behöver ju liksom varandra. Ett kylskåp behöver elektricitet till exempel. Och det finns inga rätt eller fel om vad som är den viktigaste och bästa. Men vill du veta topp 5 i vår omröstning? Såklart! Enligt er lyssnare så är... Kompassen, världshistoriens femte bästa uppfinning. Den är otroligt klurifaxig och användbar, verkligen. Sen på fjärde plats kommer just elektriciteten. När den uppfanns så förändrades det totalt hur människor levde och arbetade. Ja, med elektricitet gick det att ha lampor och nya slags maskiner. Sånt som vi idag tar för givet dagens samhälle skulle inte fungera utan elektricitet. Sant! Sen på tredje plats har vi... Penicillinet. Och då kan vi lära oss att det är viktigt att vara lite stökig och strunt i att städa och diska. Nja, jo tack! För Alexander Fleming hade glömt diska vissa experimentburkar när han reste på semester. Och när han kom tillbaka hade de börjat mögla och då upptäckte han att mögelsvampen dödade bakterierna. Precis. Så ibland kan det vara bra att låta det vara lite stökigt och smutsigt för vetenskapens skull. Um, ah, Ur stöket kan något fantastiskt komma fram. Som upptäckten av penicillin. Till exempel. Jag tycker inte det betyder att man inte ska städa och diska. Men, ah, jag förstår ändå vad du menar, Oscar. Men berätta de sista platsen då, Gabriel! Okej. Okay. På andra plats i omröstningen om världshistoriens bästa uppfinning kommer... Internet, Det är superbra! För utan internet hade inte kylskottraden funnits. Sant. Otroligt viktigt alltså! Ja, det förstår att du tycker. Man kan ju säga att du lever på internet. Det gör de flesta människor idag. Alltså inte i samma utsträckning som du gör. Som i princip bara lever på internet. Det är här du finns till. Men absolut, de flesta människor är beroende av internet. Och våra samhällsfunktioner och kommunikationer är helt baserade på internet. internetåtkomst. Världen har verkligen förändrats sedan internet uppfanns. Absolut. Väldigt snabbt dessutom. Särskilt sedan smartfonsen uppfunnits så vi alla har i princip ständig tillgång till internet via en telefon. Vi kan bära med oss i våra fickor. Ja, tack! Första plats då! På första plats har vi en väldigt speciell uppfinning. Är det... Lyssnarna har röstat fram kylskåpet till världshistoriens bästa uppfinning. Woo! Tack, 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 tack! tack, Jag vill tacka alla som har trott på mig och stöttat mig under åren. Håller du ett tacktal åt kylskåpet? Eh, ja, det är ju inte du som uppfunnit, det var inte du som vann, Oskar. Nej, men alltså, det är kylskåpet som har bett mig säga det här. Aha, så här vill kylskåpet säga. Tack till alla er som har fyllt mig med så mycket kärlek, a.k.a. mat. <laughs> och tack för förtroendet och att ni har välkomnat mig in i era hem. Kylskåp är livsviktiga för många människor och därför framröstade det till bästa uppfinningen genom alla tider! Det är ju inte så konstigt egentligen att det är kylskåpet som vinner omröstningen just kylskåpsradion. Men ja, det är en fantastisk uppfinning. Du sa att vi borde ha ett specialavsnitt om den uppfinning som vinner omröstningen. Eh, Sade jag det? Ja tack! Mm, ja, jag tror att jag sa kanske. Därför måste vi nu ha ett specialavsnitt om kylskåp! Det har vi haft jättemånga redan. Och vi ska ha ännu fler. Ja, det kommer nog komma. Men inte idag. För idag ska vi prata om en historisk person. Och därmed vinnaren i en annan omröstning. Oh, la! Är det den personen som har fått flest röster? Yes, ska vi åka långt tillbaka till tiden? 100 tusen år? Inte så långt. Men vi ska tillbaka till 1800-talet. 200 år sedan, ungefär ja Här kommer jingen till historiekalendern Det är ju julmusik Ja men ändå lite historisk känsla Det har du rätt i. här kommer den res tillbaka till år 1805. Till vilket land? Till ett av Sveriges grannländer. Hm, Kina? Det är väl inget grannland? Jo, med båt. Nej, Sverige och Kina har ingen havsgräns. Men du kan gå på båten i Sverige och sen åka till Kina utan att stanna i något annat land. Ah, ja, det går. Det går med flyg också. Ja visst, det borde väl gå Även utan mellanlandning Men gör det inte till grannland. Alltså Alla länder går att flyga och åka båt till från Sverige Är inte Sveriges grannländer Nähe. Men det här är ett grannland Som det är lite hav emellan Som Kina, inte som Kina Det är landet söder om Sverige Vi sitter ju faktiskt ihop med en bro Har vi en bror? En bro Öresundsbron Finns det en bro i Östersund? Öresund Som går mellan Malmö och Köpenhamn Bron alltså, Ja. Alltså är vi i Skåne Det ligger i Sverige Vi är i Inte natt Inte himmel Va? Ja Danmark <laughs> Okej Vi är i Danmark I staden Odense Som ligger på ön Fyn Har Danmark öar? Ja Ön som Köpenhamn ligger på Den som är precis bredvid Sverige Heter Själland Det är Danmarks största ö Nej Jo, det är det. Nej, Grönland är störst. Ja, ah, det menar jag så. Du har rätt i att Grönland är en del av Danmark. Det är faktiskt världens största ö. Men de har ett slags självstyre. Just det! Men i Danmark som ligger bredvid Sverige så är Skälland största ön. Sen går det broar till ön Fyn i mitten liksom. Och sen så är resten av landet en halvö som sitter ihop med Tyskland. Den delen heter Jylland Och var är vi någonstans i dagens berättelse, sa du? På ön Fyn i staden Odense. I alla fall är det där berättelsen börjar. Är det en stor stad? Ja, ah, den största staden på Ön Fyn och Danmarks tredje största stad totalt. Okej! Okay. Och vi pratade ju om Danmark i Europakalendern för några år sedan. Såklart! Kan vi lyssna på sången? Ja! Den passar ju också att spela upp idag. Här kommer den! Woop woop. God morgon allihopa! Eller god kväll, jag vet inte när ni lyssnar. Men i alla fall så är det så här! Att Vi är framme vid dag nio I morgon är dag tio Och grannländernas trio Avslutas i vår radio Nu ska vi ner på marken Kolla fotboll på parken Köpa pulse i skärken Rista kärleksord i barken Till ett land vi var i Med men genom historien ofta strid. Nu har vi haft 200 år av fred Nu slåss vi mest på Ullared Och mellan våra fotbollslag I skidbacken kan det bli ett och annat slag med grann- Be med ja, vi ska till Danmark idag! Hej alla lyssnare i Danmark! Hej hej på er! Men idag ska vi inte prata om själva landet Danmark utan om en av de kännaste personerna i Danmarks historia. En kylskoppsuppfinnare! Eh, nej, men en väldigt kreativ och påhittig man. Nämligen H.C. Andersen. Vem är det? Jag ska berätta. Den 2 april 1805 föddes i Odense i Danmark en pojke som fick namnet Hans Christian Andersen. Han föddes i ett fattigt hem. Pappan, som också hette Hans, var skomakare. Men han hade ett stort bokintresse. Pappan reste dock i med röda korset till Napoleonkrigen- och var sjuk när han kom hem därifrån och dog när Hans Christian fortfarande var barn. Hans mamma förkörde sig som tvätterska och gifte senare om sig. Men Hans Christian var det enda barnet och var mycket ensam. Dagarna ägnade han åt att leka med dockor. Han fantiserade och dagdrömde mycket. Gick han i skolan? Till en början fick han undervisning hemma. Sen fick han börja en liten pojkskola. Men han hade det tufft i skolan och även där satt han mest för sig själv. Oj då! Men han tyckte om att läsa och göra andra saker som fick igång hans fantasi. En Fantasi är härligt att ha! Ja, det är det. Och med sina dockor började Hans Christian uppföra egna pjäser och hitta på berättelser. De gjorde att han tidigt blev intresserad av teater och började drömma om en framtid som skådespelare. Spännande! När han var 14 år reste han så till huvudstaden Köpenhamn och försökte få jobb på Kungliga teatern, men misslyckades med det typiskt. Han lyckades dock få stöd från olika personer för att börja vid ballettskolan. Där fick han vara med som korist. Vad är det? En bakgrundsångare. Ja. Ah. Men efter ett par föreställningar blev han uppsagd även därifrån. Nej! Han testade att skriva egna skådespel och skicka in till Kungliga teatern. Men de refuserades. Tyckte de inte att de var bra? Nej, precis. Så de sa nej till dem. Han försökte och försökte med sina drömmar. Men blev inte antagen någonstans. Så var det. Men till slut fick han tag på en äldre embedsman som tyckte om det Hans Christian skrev och producerade. Och som ansåg att allt som behövdes var en bättre utbildning. Därför kom han in på en latinskola och tog så småningom studentexamen. Utbildning kan vara bra att ha. Verkligen. Och i Danmark och Sverige idag så går ju alla barn i skolan. Det är till och med något som kallas för skolplikt. Måste man gå i skolan? Ja, Faktiskt, det låter inte snällt att tvinga någon att göra något den inte vill. Nej, jag förstår vad du menar, Oscar. Men skolplikt finns liksom till för barnens skull. Vad menar du nu? Det är väldigt viktigt att få lära sig att läsa och skriva och räkna och att kunna utbilda sig för att få olika jobb man drömmer om och sådär. Ja, jo, absolut. Men kan inte barnen få välja själva om de vill gå i skolan? Jo, kanske det. Men tänk tidigare under historien. Då var det ganska vanligt med barnarbete. Och föräldrar som inte hade så mycket pengar kunde inte betala för utbildning för sina barn. Och istället behövde de bara jobba för att tjäna pengar till familjen. Behövde barnen jobba? Ja, oj då. Det mådde inte de barnen bra av. Och de fick aldrig chans att lära sig läsa och skriva. Men det var många som tyckte om att anställa barn. Varför det? För att det var liksom billig arbetskraft. Dessutom kunde deras små händer och kroppar vara bra vid särskilda maskiner och arbeta i olika gruvor och sånt. Aha! Så barnen blir liksom utnyttjade, det skulle man kunna säga Så att det i moderna samhällen idag finns skolplikt Ett sätt att skydda barn och säga att Barn får inte anställas och ska inte jobba Utan de ska få möjlighet att lära sig läsa och skriva och andra viktiga saker För att kunna nå sina drömmar i framtiden Det låter faktiskt bättre, eller hur? Att det är skolplikt är också ett ansvar för staten. Att de ska ge utbildning till alla barn. Inte bara de som är tillräckligt rika för att ha råd för att betala. Aha. Så skolplikten handlar inte främst om att tvinga barn att gå i skolan. Det handlar om att det är lag på att staten ska se till att alla barn får gå i skolan och se till att inga barn ska bli utnyttjade i barnarbete. Det låter ju faktiskt ganska bra. En skola öppen för alla barn är väldigt viktig och fantastisk. Det är faktiskt en mänsklig rättighet att få gå i skolan. Och för H.C. Andersen hjälpte det mycket när han till slut fick stöd för att gå i skolan. Ja, precis. Och så småningom tog han studentexamen i Köpenhamn. Idag är det vanligt vanligt att ta studenten och det är något som de flesta tonåringar gör i både Sverige och Danmark. Men på 1800-talet var det inte alls helt vanligt. Nej. Så därför hade det varit väldigt viktigt för Hans Christian med den äldre embetsmannen som trodde på honom och ville stötta honom. Det är viktigt att ha människor i ens liv som stöttar och peppar, som tror på en och vill hjälpa en. Det är faktiskt väldigt viktigt. Och vi kan få vara de personerna i andra människors liv också. Det har du rätt i! Och sen på 1820-talet började sätta fart för H.C. Andersen. När han var 17 år fick han sin första bok publicerad. Fast under pseudonym. Vad betyder det? Att han tog sig ett annat namn. Typ ett artistnamn! Det skulle man kunna kalla det, ja. Han skrev fler böcker under 1820-talet. Och när han var 24 år... År 1829, då fick han sitt första skådespel uppsatt vid Kungliga Teatern. Till slut lyckades han, ja. Men det speciella var att det var en teaterpjäs som man hade skrivit redan när han var 16 år. Va? fast den blev inte antagen för nästan tio år senare. Accepterade de den första när han hade börjat bli lite känd? Ja, jag vet inte om det var så, men det kan hända att det spelade in. De ville kanske inte acceptera ett skådespel skrivet av en tonåring, men samma skådespel skrivet av en lite äldre författare sa de ja till. Tokigt! Visst är det. Vår förväntan spelar in på om vi tycker något är bra eller inte. Fortsatte Hans Christian med att skriva böcker? Ja, han skrev lite av det mesta. Böcker, teaterpjäser och diktsamlingar. Han började resa runt i det ska vara reseskillningar från olika länder också. Typ som influencers. Eh, vad menar du? Ja, de skriver massor om resor. De har gjort olika platser. <laughs> det är sant faktiskt. Så H.C. Andersen var en tidig version av sociala medier. Nej, inte riktigt. Men på den tiden fanns ju varken mobiler, tv eller radio. Och människor reste inte så mycket som vi gör idag. Så att få höra om hur det var på andra platser var väldigt spännande. Aha! Att resa var ett av Hans Christians stora intressen och Italien var hans favoritland. Men år 1835, när han var 31 år gammal, då kom första samlingen av det som skulle göra honom till en världskänd författare. Och som jag gissar är främst anledningen till att våra lyssnare röstade fram honom till Dagens Vad då? Då släppte han en samling av barnsagor. I den första boken var bland annat sagan om prinsessan på ärten med Den känner jag igen! Det är en väldigt tokig saga Och under de kommande 40 åren så skrev H.C. Andersen flera sagosamlingar Med över 200 sagor Oj då! Tror du det var sådana han hade börjat hitta på när han var barn och fantiserade för sig själv? Kanske det. Sagorna handlade ofta om döda saker som fick liv eller om djur och träd och växter. Men egentligen handlade berättelserna om oss människor, ofta om Hans Christian själv. Vad menar du? Att berättelserna kunde till exempel handla om en anka men själva betydelsen av berättelsen var något vi människor kan vara med om. Ah, du menar så? På grund av sitt författarskap blev H.C. Andersen väldigt berömd. Hans texter finns översatta till över överhundra 150 språk och han är en av de kändaste personerna i Danmarks historia. Men trots sin berömmelse beskrivs han ofta som ensam och blyg- och vissa sagor speglas även av det. Till exempel sagan om den fula ankungen handlar om en mobbad ankunge- som växer upp och blir en vacker svan. Just det! Tror du han kände igen sig själv i den sagan? Kanske det. Han skrev sagor som är spännande och vackra berättelser- men som också innehåller många lärdomar för oss människor. Vilka är hans populäraste sagor? Förutom prinsessan på ärten och den fulla ankungen så skrev han till exempel Elisa, den ståndaktiga tensoldaten kejsarens nya kläder, dummerjuns, de vilda svanarna och den lilla sjöjungfrun. Okej! Okay. Och just den lilla sjöjungfrun en känd bronsskulptur i Köpenhamn av en sjöjungfru som sitter på en sten. Som en hyllning till H.C. Andersen! Ja, Precis. Trots att det är ett ganska litet konstverk är det Danmarks överlägset kändaste skulptur och en nationalsymbol för Danmark som land. Vilket säger något om hur populära H.C. Andersens sagor är. Sagor och berättelser som man får höra som barn kan en bära med sig hela livet. Visst är det så. Men kan du läsa någon av sagorna? Det skulle du kunna göra, men först tycker jag det passar med lite skämt. Det tycker jag också! Skrev H.C. Andersen några skämt? Absolut. Han använde mycket humor i sina texter och skrev även komedier. Han skrev det mesta. Verkligen. Men tycker du skämt om den lilla sjöjungfrun är skojiga? Eh, ja... Kanske det tycker du det? Ja! Jag tycker de är fenomenala. <skratt> <skratt> ja, för att hon har en fena istället för ben. Precis, fenomenalt. Det kan du säga då, ja. Men vilka bilder tycker sjöjungfrun om att ta? Eh, foton liksom? Ja tack! Hmm. Eh, nej jag har ingen aning kälfis. <laughs> Istället för selfies Precis, shell är ju ett snäckskal På engelska, just det Så en shellfi blir typ en selfie med ett snäckskal Fenomenalt bra Absolut, men varför är sjöjungfrur Så duktiga på matte eh, Något med Vatten, matte Nej Jag vet inte Oscar, de har lärt sig alger Bra Algebra, Oskar Är det när man räknar alger? Nej, det är när det liksom är med bokstäver i de matematiska uträkningarna Ah, vore mer logiskt med alger i algebra? Kanske det stavas i alla fall likadant Men varför tycker Sjöngfru inte om att spela tennis? Jag har ingen aning För de är rädda för att fastna i nätet Okej okay. ja, Fiskenät är i läskiga Inte skylla att skjuta i nät i tennis heller Absolut inte Men inte lika hemskt som att bli fångad Det är rätti. Hur hälsar det engelska havet på Sjöjungfrur? Hmm, Något på engelska då Yes thanks Hälsa Hello Good morning Ja Kanske Hej Varför det? Om det är haj i havet Som säger hej 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 det var faktiskt bra, Gabriel. Tack, Oskar. Men tyvärr fel. Okej. Okay. Hur hälsar engelska havet, då? It waves. <laughs> Såklart. Waves. Det betyder vågor. Och att det vinkar. Precis. Så det låter som att havet waves, vinkar. Yes, yes, just yes, thanks! Samtidigt som det vågar. Ska vi se om vi har något lyssnarskämt också, då? Gärna! Först har vi ett här från Gurka Gabriel. 10, 10 år. Hejsan, jag har ett skämt. Vart bor optiken? Optiken, Ja. Som lagar ögon. Ja, eh, precis. Äter hon ögon? Va? Nej, men du sa att optiken lagar ögon. Lagar ögon till middag. Nej, alltså. Optiken äter inte ögon till middag. Det är det nog fel att säga att optiken lagar ögon. För det handlar mer om att fixa glasögon så att de med dålig syn kan se bra. Just det. Men vad tror du är rätt svar då? På var optiken bor någonstans? Ja. Eh, på savannen. Varför? För här finns det finns <laughs> okay. den C bra. Okej. Och den ser bra på grund av att optiken bor där. Det var ett smart och klurigt faktiskt svar, men fel. Typiskt. Då gissar jag på nya Zeeland. också bra förslag, men tyvärr inte heller rätt. Ah, oh, då vet jag inte. Gurka Gabriel 10 skriver i synvillan. <laughs> <Va>? <laughs> Såklart. <laughs> I synvillan Den var bra, otroligt hookig faktiskt En synvilla är ju när man ser något som egentligen inte finns Typ tror att det är ett stort kylskåp fullt med gurglas, Men så var det egentligen en vit skåp Bil som ställts på bakhjulen och säkerligt lite på ryggen Eh, ja, det låter typ som en synvilla Men eh, det låter också som en villa Alltså ett hus som optigen bor i Och i inlägget står det även P.S. Hittat på dig själv Hej då! Wow! Ha! Det var ett fantastiskt roligt skämt Jag håller verkligen med Kan vi ta ett till? Okej, okay, jag ska Alexander 10 skriver Vilken björn är mest lik en gris? En gris? Ja, oj! Finns det några rosa björnar? Nej. Ja, kanske en rosa teddybjörn? Ja, det var en bra idé, men tyvärr fel. En grisig björn! Mm, nu närmar du dig. Oh, okej. Okay. Grisig björn. Grisig grisa, grisig björn. Ja! En grislig björn! Helt rätt, ska Oh, 100 000 poäng till mig <laughs> Absolut En grizzlybjörn är mest lik en gris I alla fall låter det så på namnet Ja, det är en ordvits Var bor grizzlybjörnar i Nordamerika Aha Och är de bästa kompisar med grisar eh, Nej, det tror jag inte Det låter så Ja, det är lätt att tro på de svenska namnen i alla fall Det är spännande att lära sig saker <laughs> Absolut Och det sjunger vi om i vår första sång sången. Vi är kylskapsradion heter den ju Ja, det har rätt i Här kommer den i alla fall Kom igen, domtysch, Tum Så en, två, tre, hundratusen yeah! Nu kör vi igång Gabriel. Det gör vi Ooh, det- Oscar. Och när han pratar kan det verka som han bråskar Är inte stressad, bara har så mycket frågor Alltid! Som kryper under skinnet som små plågor Han vill ha svar, undrar han kan få veta Men som bestämt vad alla länder ska få heta Varför vuxna människor måste arbeta Och vintern är kall men sommardagar hetar ja. Vad är det där, hur blir man kär? Varför finns det en militär? Hur funkar dass och medelklass? klass? jag får äta glas. Vi vill veta hur Saker går Eller hur? Så lyssna på oss här Om det är något du också vill Ska vi sjunga om dig nu Gabriel? Visst, här har du texten Okej jag läser, då ska vi se han heter Gabriel, han håller sin hand genom Oskars bakdel Tillsammans har de ett fantastiskt samspel När han rättar till alla Oskars sakfel Vad är det för text, Gabriel? Jag har aldrig fel Okej, okay. vad blir ett plus ett? Hundratusen! Precis Vi vill veta hur saker går till eller, 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 eller hur? Så lyssna på oss här Om det är något du också vill när Oskar räknar matte. Ja. Verkar som någon snott hans gärna och ersatte den ja, med en 1 och fem nollor Om du letar efter honom bland husen. husen. Har du gått fel? Folk ska sova i ett kylskåp. kylskåp! Hela dagen sitter han och målar kylskåp! Finns inget som man älskar så som kylskåp! Jag kan prata hela dagen om kylskåp! Nu slutar vi att sjunga om kylskåp! Men varför det? Kan du ju se kylskåp till kvalitet? De är med kamera, vackraste som man kan se med ögonen! Där fick du till Oskar Ja det blev lite tight om tidar men ja han får med allting ja Matkvalitet kanske kylskåp Nej livskvalitet också Ja det är viktigt med mat och så Vi vill veta hur Saker går till Allihopa kom igen kom igen lyssna, lyssna på oss här Om det är något du också vill Nu kommer vi med tillsammans Vi vill veta hur Lyssna på oss här Om det är något du också vill Yeah, yeah Ja, ni måste lyssna på kylskåpsrören alltså Ja, det får ni göra Ja, tack! Är det dags för en saga nu? Det kan du kalla den för om du vill Saga blir det i alla fall Vilken är din favoritsaga av H.C. Andersen? Alltså, jag älskar sagan om kejsarens nya kläder Hur är den? Jo Det var en gång en kejsare som tyckte väldigt mycket om vackra kläder Det är många som gör, det är det Men den här kejsaren tyckte så mycket om det Att han slösade bort alla sina pengar på att köpa nya fina kläder Inte så smart Nej, det kan man inte säga. Men så en dag kom det två skurkar till kejsarens stad. Och de sa till kejsaren att de kan väva världens vackraste tyg som dessutom är magiskt. Va? Vad hade det för magiska egenskaper? Jo, skurkarna sa, tyget är osynligt för dem som är dumma eller dåliga på sitt arbete. Okej, okay. så en person som inte är klok kan inte se tyget Nej, precis Men om du är smart och duktig och sköter ditt arbete Så ser du tyget Ja, tokig magisk egenskap, eller hur? Men kejsaren tänkte Jag vill ha nya kläder av det magiska tyget För när jag har mina magiska kläder Då vet jag genast vem som är klok Och vem som är dum För de som är dumma kan ju inte se kläderna Så kejsaren betalade skurkarna massor av pengar För att de skulle sy kläder av det magiska tyget åt honom Gjorde de det? Ja då, de ställde upp sin vävstol i kejsarens palats och kejsaren köpte dyr silkestråd och till och med guldtråd till skurkarna. Men de använde den inte. Istället gömde de alla dyrbarheter i sina väskor. Och de bara låtsades väva med vävstolen. What? Varför det? Snart ska du få höra. För kejsaren ville veta hur det gick med hans magiska kläder. Så han skickade en gammal klok man, en minister, för att titta till skurkarna. Den gamla mannen tittade länge på vävstolen men såg inget tyg. För det fanns ju inget tyg! De vävde bara på låtsas! Ja, så var det. Men den gamla, kloka ministern vågade inte säga att han inte såg något tyg. För då skulle folk tro att han var dum och en dålig minister. Aha vilka faxiga skurkar, eller hur? Så ministern gick tillbaka till kejsaren och sa att det magiska tyget var underbart vackert. Kejsaren blev glad över de goda nyheterna och gav skurkarna mer pengar och silkestråd och guldtråd men skurkarna bara fyllde sina väskor med värdesakerna och fortsatte låtsas väva på den tomma vävstolen. Vad hände sen? Jo, En dag gick kejsaren själv dit för att se på tyget. Men till sin förskräckelse såg han bara den tomma vävstolen och inget tyg. Oh no! Vad sa han då? Han vågade inte heller berätta att han inte såg något tyg. För tänk om folk skulle börja tro att han var en dum eller dålig kejsare. Det vore ju inte bra! Nej, så istället sa kejsaren... Åh, oh, vilket fantastiskt vackert tyg! Han ljög! Skurkarna hade lurat en fälla åt honom! Visst hade de. De hade tvingat honom att låtsas tro att han såg tyget. Och alla kejsarens hovmän såg också att tyget såg underbart vackert ut. fast ingen av dem kunde se det. Så nästa dag skulle det vara fest i staden och de föreslog att kejsaren skulle ta på sig sina nya kläder av det magiska tyget när han gick genom stan. Ai 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 då! Skurkarna var uppe i hela natten och lossade sy kläder av det magiska tyget. De lossade ta tyg från vävstolen, klippte på lossas genom den tomma luften och lossade sy utan tråd. Vilka luren drejare! På morgonen kom kejsaren och hovmännen för att se de färdiga kläderna. Skurkarna visade sina tomma händer och lossades hålla i kläder. De sa, här är skjortan, här är byxorna och här är rocken. De låtsades hjälpa kejsaren klä på sig kläderna som inte fanns. Och alla hovmännen gratulerade kejsaren och sa att han hade så otroligt fina kläder på sig. Fastän ingen egentligen såg några kläder. Nej, visst är det tokigt. Vad hände sen? Sen stod det dags för kejsaren att gå i parad genom staden. I sina nya kläder. Men då gick han ju naken. Ja, det gjorde han. Men alla människor som bodde i staden hade fått höra att det var magiska kläder och om du var dum eller inte skötte ditt jobb kunde du inte se dem. Så alla människor låtsades också se kläderna för att de var så rädda för att bli kallade dumma. De gav kejsaren komplimanger för sina fina kläder och ropade och hurrade Men han var ju naken! Egentligen var han ju det. Men ingen av åskådarna vågade säga sanningen för att de var rädda för vad alla andra skulle tycka. Oj då! Tills en liten flicka sa, men hallå, kejsaren har ju inga kläder. De andra fortsatte lossa och sa, jo, jo, lilla flicka, de är fantastiskt fina kejsarens kläder. Men flickan sa, han är ju naken. Var hon den enda som vågade säga sanningen? Ja, det var hon. Och då började de andra åskådarna viska till varandra. Alltså, jag ser inte heller några kläder. Ser du också att kejsaren är naken? Och till slut började de ropa, kejsaren har inga kläder! Kejsaren har inga kläder! De hade slutat låtsas! Precis, och då förstod kejsaren att han hade blivit lurad. Oh no! Men han bestämde sig ändå för att låtsas som ingenting och fortsatte stolt gå genom hela staden utan kläder. Slut! Han vill inte erkänna sitt misstag! Nej, vad tokigt! Visst är det en tokig saga. Men jag måste säga att det var otroligt klurifaxiga faxiga skurkar. De spelade liksom på människors rädslor. Ja, precis. De visste att vi människor är rädda för vad andra ska tro om oss och att vi inte vill verka dumma. Så därför valde kejsaren och hovet och alla i staden att lossas som att de såg klädna Många är rädda för att göra ett misstag och att andra ska börja skratta. Så är det Och det kan få oss att låtsas något som egentligen inte är sant Så vad tycker du vi kan lära oss av Sagan Oskar Att barn ibland kan vara mer ärliga än vuxna det har du väldigt rätt i. Ibland kan det behövas ett barn för att våga säga sanningen. Ofta kan barn även vara modigare än vuxna och inte lika rädda för att misslyckas. Och vågar därför testa fler nya saker och vågar även säga vad de tänker. Vi kan lära oss att det är bra att vara ärlig. För när du väl börjar ljuga och leva en lögn så är det svårt att komma ur den. Just det, som kejsaren när han påkommen med att vara naken. Han fortsatte lögnen för att inte behöva erkänna att han blivit lurad. Precis, och vi kan också lära oss att det är helt okej okay att inte se kläderna och våga säga det Utan att vara rädd för att bli kallad dum menar du Ja tack, ibland så låtsas vi veta saker som vi inte vet För att vi inte vågar fråga för att vi är rädda att andra kanske ska säga vad? Vet du inte det? Det är ingen snäll kommentar Nej tack, och då låtsas vi som att vi vet fast när vi egentligen inte vet Och ibland kan det till och med vara farligt och lite jobbigt att göra saker utan att våga fråga om hur de faktiskt fungerar Väldigt sant, Oskar. Det är okej att inte veta. Det är ingen fara att fråga. Ofta frågar vi om sånt som många andra också undrar. Som den lilla flickan så var den enda som vågade säga det alla tänkte. det är ju naken! Precis. Att låtsas veta något som man inte vet hjälper sällan. Det är okej att inte veta allt och helt okej att fråga. Och viktigt att stå upp för det som är sant. Absolut. Och sagan om kejsarens nya kläder är en väldigt aktuell berättelse än idag. Att något är som kejsarens nya kläder, det är lite av ett talesätt. Vad betyder det? Att alla tillsammans tror att något är sant, fast det egentligen inte är det. Men ingen vågar liksom ifrågasätta det. Ah, du menar så? Det kan bli som ett grupptryck. Ingen vågar säga emot, fast fastän alla vet att något är fel. Ah, människor anpassar sig till gruppen även om gruppen har fel. Det är det vanligt att göra, för vi är rädda för att bli ensamma utanför gruppen. Men det är inte bra att göra något som är dåligt eller bara ljuga, bara för att alla andra gör det. Nej, men det är inte så lätt att själv säga emot gruppen, att ensam säga emot alla andra, även om det du säger det är, sant. det är lätt att börja tvivla på sig själv också om alla andra tänker på något annat sätt. Det är det. Men om du är med om grupptryck i en grupp som kanske sprider lögner eller behandlar människor på ett dåligt sätt, så kan det vara svårt att gå emot gruppen, men ändå viktigt. Och något som kan hjälpa är att hitta en annan person som inte heller vill göra de dumma sakerna. Så kan ni tillsammans stå emot grupptrycket. Det är lättare att vara två som står tillsammans än att ensam säga ifrån. Så är det ofta. Och som i berättelsen om tjejträns nya kläder så höll ju alla med om att han var naken. Men ingen vågade ändå säga ifrån. Alla höll med i hemlighet om att han var naken. Men bidrog ändå till grupptrycket genom att låtsas som att han hade kläder. Men så fort en vågade säga ifrån, då var det fler som sa Ja, jag håller också med dig. Kejsaren är faktiskt naken. Just det! Ibland när en person vågar säga ifrån så är det fler som ansluter och hålla med den personen för de har hållit med i hemlighet tidigare. Grupptryck är klurigt och jobbigt, men det är ändå viktigt att försöka stå upp för det som är sant och bra. Om man känner att man påverkas negativt av grupptrycket i en grupp men inte vågar säga ifrån, då kan man också försöka gå därifrån och vara med några andra. Det kan vara en lösning ibland, Oskar. Om du känner att gruppen börjar göra saker som du inte vill, så måste du inte vara med. Det är helt okej okay att dra sig ur. Ja, tack! Det var en lärorik berättelse av H.C. Andersen. Visst var det. Han skrev många lärorika sager och berättelser. Antagligen har ni lyssnare läst och hört många av dem. Annars så kan ni låna en bok eller googla på hans sager. De finns som såväl böcker som ljud och filmer. Och jag är övertygad om att ni kommer att gilla dem. Bra röstat i omröstningen! Det tycker jag också. Tack till alla er som har röstat och tack för att ni har lyssnat på dagens avsnitt av Kylskåpsradion, men innan vi avslutar har vi en hälsning, just det Lukas skriver, jag fyller år den 25e cykli kan ni gratta mig? Såklart kan vi du! Grattis på födelsedagen Lukas 25! Det är Snyggt skrivet datum. Det gillar du. Hoppas du får en fantastiskt bra födelsedag med massor av gurka glas. Kanske det, ja. Eller något annat gott. Har i alla fall. Bäst i test. Det önskar vi dig och alla er andra älskade lyssnare. Vi hörs igen på torsdag. Det gör vi ju. Men det blir sista torsdagsavsnittet på ett tag. Så nyt ordentligt. Det ska jag göra i alla fall. Och nu hejar vi på Sverige mot England imorgon. Absolut. Så får vi uppdatera er sen på torsdag om hur det har gått och om Sverige har nått final i fotbolls EM. Hoppas, hoppas! Vi hejar tillsammans. Tack och hej! gurka dig. Hej då!